0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员，兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。今天要跟大家讨论的是雅斯伯格症小孩的所谓你觉得他是故意行为的辨识方式跟应应的方式。那老听众应该知道，我之前有讲过，就是关于我们家老二雅斯伯格症的老二他，他我跟他相处，其实真的还在抓不太住他的性格。那所以我就又去看了一本书，叫做《翻转小孩专注力与学习力：亚斯伯格症及 ADHD 小孩如何教养》，听日本名医怎么说。这是平凡文化出版的。那作者是一位司马里英子。这本书其实还不错读，是因为它里面有很多的图案跟很多的颜色。对于我这种有有过动症的人成人来说，其实还蛮蛮好读的。我很快就把它读完了。那。我今天跟大家分享其中的一个章节是说，对于他们的一些行为，比如说像我们家老二啊，他就是会有很多的行为让我觉得他是故意的。比如说，明明你就在忙，他就会在那边制造麻烦，可能制造出声响啊或者动作啦、啊，或者语言啊，他会用各种不同形态的声音、动作去刺激你，让你觉得不开心，或者说让你觉得很烦躁。那比如说一些困扰的行为，就是在一些不不该讲讲话的场合出声音，或者是在讲话的时候就讲一些让人家很尴尬、很不不舒服的话。那像今天早上也一样啊，起床啊啊就这样子故意跟哥哥在面玩重要部位的游戏，所以就是这些种种，其实都很容易一直持续的，很像是有一个人一直在努力。把你的身上的毛，就是东拔一根，西拔一根，或者东给你拉一下，右边给你搓一下之类的，真的很难不发火。那它里面有讲说啊，吼，像有一些行为，比如说每呃爸爸在的时候就很乖啦，只有妈妈在的时候，就态度变得很恶劣之类的。这个部分我们家也有碰到过，就是我们家老二，只要我把他带回娘家的时候，我发现他对我娘家父母的态度，真的就是变得好像很为所欲为。我是老大的那一种概念，这个这个是真真的经过认证的，就是几乎我的兄弟姐妹看到过都觉得他很夸张，然后可是我我爸爸妈妈是乎还甘之如饴，所以教也是会教啦，就是还需要一段时间去适应。那再来是看人行动啊，看人行动这就很标准啦、啊，他就是对于我我对他比较严格嘛，所以就好像比较收敛一点，当然还是会有白目。非常白目的时候，比如说每天晚餐吃饭就是哭哭啼啼的事情，然后看到我娘家爸妈，哇，真的是老大，连我家那个过洞儿子老大都说，为什么弟弟每次回去回去娘家的时候，他都变成老大，明明我才是老大之类的，就是会有刺位的行为，再来欺负兄弟姐妹，哎、欸，这个真的是这样子哎、欸。我三个小孩里面啊，吼，就真的，他就跟老大跟老三，真的就是相处的方式真的不太好，甚至就处不太来这样子。然后被骂的时候完全没有所谓啦，根本视若无睹。这个我也有感受到。你跟他讲道理，他就会有他的，我们我们觉得是歪理啦、啊。可是后来去理解他一些行为之后，就会发现其实他真的觉得这样子是对的，或者他真的不觉得自己有错。然后你骂他，其实好像也皮不痛不痒的这样子，然后再来违背常理的行为，违背常理的行为，这个这一点我暂时是想不太出来。如果等一下有想到，再跟大家分享。那这些种种的行为，其实已经已经就是对我们大人造成一些负面情绪的产生，那对他的态度也会越来越差。那书中是有强调一点说其实有些小孩子啊他养成这些习惯，其实他最主要的目的是为了引起父母注意，刻意做出一些比较偏颇的行为啦、不好的行为，他真的只是想要引起你的注意。就算引起的是不好的注意，像我之前也一直跟我家老二强调说，你想要引起我的注意，那没关系，可是你不要是引起人家不好的注意。注意有分好的注意跟不好的注意，可是你常常都想要用。引起我不好的注意，这样会比较好吗？变成妈妈就是在骂你呀、啊，或者妈妈就生气呀、啊，这样子不好啊。你希望妈妈一直生气吗？他就会这边诺诺的说不希望，可是不希望他下次好像他的行为模式已经有点定型了，他就觉得就是要这样子发出声响，做出奇怪的动作，或者是一些不好的行为让你很不舒服。这样子，来，接下来我们来。了解一下，试着了解像这样子的小朋友为什么会发生那些你觉得一听觉得是歪理的事情。那它下面就有五个情况，比如说，当你告诉小朋友说：“哎，明天天气好的话，我就要带你去公园玩哦。”可是结果呢，明天下雨不能去的时候，哇，那真的不得了！我发现我们家真的是只有在出发之前跟他讲，会比较保险一点。如果假设有限制。有一些限制，或者是假如那些条件的话、哦，吼，你先跟他讲。其实只要一旦后来没去啊，就会变得很麻烦。你知道为什么这种情况会发生吗？为什么今天下雨了？你明明跟他讲天气好的话，我们就去公园玩。结果没去的时候，他在问你闹说：“你说要去公园玩的，你说要去公园玩的，怎么可以不要去呢？就是要去公园玩这样子。”这是因为他们把你那一句“明天天气好的话就去公园玩”，只有听到重点字叫做“明天公园玩”。明天公园玩，所以他们听话就是会漏字，而且他不把那个假设性的东西给,给框进来，他就只有注意到重点，就到明天去公园玩。那第二种例子是说，比如说，哎，你考试之前呢、啊，用功读书的话，很认真写作业的话，还有、呃、考试考得很好的话，我就会让你做什么事做什么事啊，比如说玩电动啊，看电视啊，或者是带你出去玩之类的。结果呢？没多久，他就说他可能读了一一一,一下子，然后就跟人讲说：“我要玩电动啦、啊，我要玩电动了。”可是他可能只有读读，可能五分钟啊或三分钟这一种的。那为什么这样？因为他还是只有听到句子的一半，就是你的句子原本叫做“在考前有用功读书的话，那我就让你玩电动。”他只有听到“让你玩电动，让你玩电动，让你玩电动”，电动就是。也也差太多了吧？可是他就真的只有听到让你玩电脑。在第三个例子是说、啊，哈，假设他今天去去跟其他小朋友玩，然后发生冲突了，那你可能跟他讲说啊，哈，我知道你你觉得很委屈，可是好打朋友就是不行啊，哈，我们不可以这个样子哦。结果呢，他就会开始那么大哭大闹，或者是说整个很觉得自己很委屈，他就觉得。你根本不了解我，为什么你不听我说话？我明明怎么样怎么样之类的，那是因为他刚刚那一句话就说：“哎、欸，我觉得你很委屈，可是打朋友就是不行。”他只听到可能只有打朋友不行，甚至更有甚者是不行，不行，不行。<笑>所以就是句子句子真的，哎呦，怎么差别这么多？然后还有一种情况就是说：“吼。如果你不听我的话的话，你就给我出去好了啦。”然后啊吼，他就真的就出去了。这个部分我觉得有诶、欸，我们我记得我小时候的小时候就是真的有发生过。我们姐妹之中有一个人真的每次我们只要不乖啦，我们姐妹不乖的话，那我爸爸妈妈就会拿了一个碗，然后拿了一双筷子给我们，然后那个塑料袋或者是包包就那么说，这个给你，然后里面再放个五十块，然后就说哈，你赶快出去好了啦哈、哦。那其实我们是姐妹啊，大家都。大家都还蛮蛮怕的，因为想说爸爸、爸妈不要我们了。可是呢，我们其中有一个妹妹，她就是很离谱，她就是会，她就真的只听到说出去，然后她就是很很有种哦、喔。老实讲，现在回想起来，真的很有种。那时候可能很小吧，很小的、很小年纪的小朋友，可能才可能五岁以下哦、喔。那时候应该只有五岁以下、五岁左右，他就会拿着那一个背包，里面装着碗，还有一双筷子。<笑>然后还有那五十元，然后就自己就出去了。然后呢，然后爸爸妈妈忙忙到告一段落的时候，开始想说：哎呀、啊，怎么小孩子真的不见了？开始着急找小孩子的时候，哈、啊，那整个村子就就翻来翻去了，就是找来找去，真的也找不到。后来会找到这个小孩，那他可能走到很远的地方，可能要走去走去那个比较热闹一点的地方，或者他走到我们的村庄，当时。巷口有一间杂货店，那我跟他点，然后你找到他的时候，哈，那个小孩子也完全不知道怕，然后身上的五十元早就花完了，因为他买了很多的糖果饼干，<笑>就是一个让你很苦笑，就是说，就是当姐妹还不错啊，就是他都会糖果饼干带回来给我们吃，那如果是当他爸妈，我觉得真的还蛮惨的，就是怎么都不知道怕，或者是不知道。不知道说后果严不严重，而且还有很热天的，就是五十元拿出去，真的把它给花光，花光，然后吃得很开心这样子，所以找到真的是又好气又好笑。然后来还有另外一种情况是说，哈、哦，他有时候会抢答啦、啊、或者什么的，然后他就说，如果你假如啊哈、哦，你想问问题啊哈、哦，要记得举手提问哦，如果听不懂的时候就要举手提问，然后结果他就为了抢答，就是手一直举，一直举，一直举，一直举，也不关。也不管人家是不是上课到一个段落，或者是说诶、欸、是提问的时间，就只知道一直举一直举。那原因就在于说他只听到举手发问，举手发问，呵呵或者他只有听到举手举手举手这样。所以后来发现他们的逻辑思考跟听力部分啊，哈，真的就是只有听一半，甚至只有听四分之一，所以造成他们后来就是会跟你有点鸡同鸭讲。你可能跟他讲讲讲。公鸡、母鸡、小鸡，他跟你听成鸭子、母鸭、公鸭，就是会差距这么大。然后也就会衍生后来我们的教养上的一个困境，然后教养上的困境。有时候啊，教这种小孩很累，很累，很累。每天其实真的很累，因为他就是重复，一再的重复，一再的挑衅你的忍耐力。书上常常讲说，叫这种小孩要很高的忍耐力吧。我觉得那个忍耐力真的是，真的不是那种，哎，痛一下打针那痛一下忍一下就过去了。没有，它是一个长久以来的慢性疼痛，很像是你可能腰啊，不知道哪里疼痛，或者是说身体哪个部分为了疼痛，莫名的疼痛，它就这样一直滋滋滋，它就会这样，像这样子的情况一直在刺激你的神经。然后探测你的底线，然后你跟他讲道理也其实不太有用，因为他真的只有话听一半，然后事情想一半，所以在他们慢慢发育到一个正比较。正规一点的时候，真的只能一直忍耐，甚至一直很多，就人家说：“天哪，你怎么小孩子教成这样子？然后你怎么这么没有家教的小孩？啊，你都不用管一下吗？”其实不是我们不管，是我们知道，其实还有很更多比这个更严重、更需要管的行为，那他也需要正常的释放。你不可能把一个一个就是一直很像。核融合的小孩子叫他说马上冷却下来，你只能在他核融合的时候，慢慢的把一些温度渐渐降低。你要一次都把它降到到很低的话，其实是不太可能的。接下来跟大家分享里面他书里面讲的就是对待雅思伯格症孩童的基本原则。那因为。雅思伯格症，他就已经被定义说，就是不懂得跟人家交际嘛，也不太懂基本的规矩跟礼节。所以呢，为了让他们可以比较容易上手一点，所以有三个基本的关键。所以里面分享的是说哦、啊，就是第一个啦，清楚具体的去传达。比如说他听不太懂人话的时候啊，就是你跟他讲说，哎，你等一下哦，哎，没有用，你要跟他讲说。要等五分钟哦，或等我三分钟，然后最好还有个计时器。哎，我们家真的计时器很多个，哎，就是楼上楼下都各有一个。因为发现计时器不管对于过动症或者是雅思伯格症的小孩，多少还是起得了一些作用的。特别是过于对于过动症，那你这样讲你可能要等我三分钟哦，然后计时器按下去，让他他就会一直看着那个计时器，然后等三分钟。然后或者是说，你跟他讲说，哎，不要再闹了，不要再吵了，然后没有用，你要跟他讲说。你去做什么事转移他注意力，你去做什么只派工作给他。那另外一个就是方式，就是用写的方式去传达你的意思。发现说用听的，他马上都很容易漏字，然后说我们就是让他用看的试试看好了。他感官有那么多个，我们就是一个一个去试，看哪一个对你的小孩子是比较有帮助的。那我们就可能用一个写的东西，就是做一个图表啦，或者是做一个流程表 SOP。SO P, 的那个图表，然后去帮助他。那因为写下来的内容会永远存在，可以减少你啊，这样每天每天一直 repeat 的感觉自己像一个留声机或广播机一样。所以这个方法我觉得是也不错啊。我有空再来试试看，再看大家大家实验结果怎么样。再来第三个是说，让小孩子知道接下来要做哪些事情，也就是行程表，把行程表写下来。然后，而且要事先预告，他才还不会陷入一个恐慌。然后也可以让他知道，哎，我们接下来要做什么呢？那我们的目标可能是什么？可能两天之后就要考试啊，类似这种的。那分享一下昨天，昨天礼拜二，他们国小老大跟老二都终于考完了，然、哦、后妈妈终于松了一口气。那我记得上次有跟大家讲，我这次准备就是放任教育，就是反正老老大都跟我讲，我帮他复习，好像。成绩反而更差嘛，所以我们这一次就随便你了，就让让他自己去复习这样子。所以这次成绩出来，其实比我想象中差距没有很多诶、欸。他这次的平均都有在国语了，国语比较差，好像只有八十四，那八十分以上，那其他的就是反正就是落在八十几分跟九十几分这样子。所以我就开始反思，是不是？真的该放手让他去，去自己读读看，就是反正我们结果论英雄嘛，你就是给我一个基本的分数，我要确定你会，然后不要太差。这样去做，好像他比较轻松，我也比较轻松，他不会感受到我自己很紧张的情绪然后或者是我我的压力，觉得说，诶，哦，都是都是一个家庭主妇了，然后还不把小孩子的功课顾好。实在是也说不太过去，结果好像变成这种压力，造成他也会有压力，所以我就一直在思考这个问题，就是是不是真的该更加放手一点，让小孩子自己去去读他的书。那回归到我，像我小时候，真的爸妈因为很忙，所以也没时间没时间处理我们的功课，所以就是自己大家自生自灭，会读的就是会读，不会读的就是不会读这样。另外一点是说。我今这一次帮他看考卷，他错的东西看一看，若摒除初心或者看不懂题意的部分的话，看不懂题意我们把它教到会。那初心的部分就是我确认他是会的的时候，其他就就算了吧。那这样子他他轻松，我也轻松，反正早晚也都会的。那老二的话，因为老二毕竟一年级数，我是根本完全没办法复习啊，因为觉得这个东西就是。很简单的东西啊，然后反正分数出来不要太差就好了。所以结果他考出来也都还 OK。所以就反思自己说，是不是像之前他，我会为了让他要考到可能90分或者95分以上，那我就就会发现，为了那10分或者为了那5分，你如果80分要进步到90分啊，好，或者50分要进步到70分，我觉得相对上是比90分要进步到100分容易很多的。可是我们到底该不该为了那十分，然后结果搞得亲子关系紧张，然后他不快乐，我也不快乐，然后而且你花了很多时间，就只为了增进那十分，我想一想，可能必要性没有那么的大。然后今天星期三了嘛，就等他们回来，就准备放寒假了。其实昨天我也知道小孩子辛苦了，所以我昨天。就开了一个他们期待很久的一个乐高玩具，让他们去玩。会开给他去玩，主要是老大已经累积了他的积分500分，所以他可以换得拿一个玩具去玩。结果老二看到了呢，他就开始在使用他的歪理，<笑>要跟你卢说哈，为什么他可以玩？然后啊哈，之前怎么样怎么样？然后哥哥说要跟我的分数加起来，结果他都骗人，我以后不要再相信他了。你真的是只能苦笑，努力的跟他解释说：“没有，我从来就没有答应过要让你们两个分数合起来计算。那哥哥他可以玩，是因为他自己很努力、很辛苦的做了很多事情，然后才可以赚到那五百分。那你现在才一百多分，你不可以要求说我现在这个东西就要给你呀、啊？”然后他就又开始第二招嘛，开始跟你努说：“那我可不可以就是另外一个玩具我选，然后不要五百分少一点这样子？”那因为哥哥在现场，所我没有答应他。后来就是好不容易把他带到二楼的书房，然后就跟他讲说：“你如果要玩的话可以，可是你还是要努力赚到五百分。不过我偷偷告诉你，我可以让你的分数，因为那个玩具比较小和，所以帮你减一百分，四百分就好了。因为这样讲才不会让他觉得一百分、一百多分到五百分真的太遥不可及，直接直接放弃。所以他就想一想。”还是不行嘞、欸，他还要开始努说，可是我一百多分一定赚不到了啦，然后不可能了啦，然后啊吼，我再怎么努力都赚不到啦。真的标准的就是消极负面，然后的思考模式又开启了，然后又跟你努了很久之后才愿意开始来慢慢来写，然后发现他很妙，就是写完了之后啊吼，又冲下来，冲下来之后又开始跟跟哥哥努说、啊、吼，你之前怎么样怎么样，你说过要怎么样，那我我要什么？我我其也想要玩这样子，后来实在看不下去，就知道跟哥哥说：“哥哥，还是你有没有什么部分让他帮忙你？你就是比较小一点的零件，让他帮忙。”那哥哥才想一想说：“好吧，不然你帮我组乐高的那个小人物。”那有两个人就让他去组这个样子，就希望可以借由这个积分的事情，然后去鼓励到他，说再更加有动力一点去努力维持积分，或者是去。累积他的积分，看他的行为可不可以再改善一些。好了，今天的节目就到这边。有兴趣的朋友欢迎到我的 FB 粉丝社团“徘徊在过动与自闭之间”来互动留言、按赞哦。那那边我有时候我也会分享一些我们家的报销的照片啊，或者是老二崩溃的照片。那如果大家觉得不错，好记得给我的 Podcast 一个五星的推推哦。感谢大家，拜。